0: Saunowy staw, studium przypadku. Studium przypadku, ale nie, nie przez przypadek. Ja akurat dzisiaj chciałem się z Wami podzielić pewnymi przemyśleniami odnośnie tego, jak rodzi się saunowy staw. Dlaczego? Bo właśnie dzisiaj mija rok od założenia spółki, która ten projekt prowadzi. I jest to zawsze taki moment, gdzie można się zatrzymać i zastanowić, co, co się już udało, co mogłoby może zadziać się szybciej, co byśmy zrobili inaczej. I tak krok po kroku chciałem Was przeprowadzić przez niektóre z wniosków i z, z elementów tej podróży. W zasadzie początku podróży, bo to jeszcze wszystko, wszystko przed nami, ale już jakoś dość dużo się udało zrealizować i stąd ten dzisiejszy odcinek. Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Dropella, jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem, gromadki dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagroją jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą, jak umieć odpocząć od tego wszystkiego? Zapraszam do sauny. Porozmawiajmy o biznesie. I nie tylko. Pomysł na saunowy wystaw pojawił się z pasji. Ja rzeczywiście saunuję od już kilkunastu lat i gdzieś powoli, powoli dorastała we mnie takie, taka, taka potrzeba, żeby mieć miejsce saunowe, nad którym będę mógł no, jakby więcej rzeczy osiągnąć, czy, czy takich, których mi w innych miejscach saunowych brakuje, czy brakowało, ale tak naprawdę to, że saunowanie jest pasją, to, że sauna grow i nawet nasz podcast, że na właśnie rozmowy saunowe, to, to, to już też wiecie, że tej sauny jest dużo w moim życiu to jakby ta, ta, ta droga do tego, żeby jednak zbudować fizycznie coś swojego, ośrodek saunowy, dorastałyśmy jako też wspólnicy i ja osobiście do tej, do tej decyzji długo, ale no ileż można dorastać, tak? Zawsze jest jakiś ten moment, który, który jakby no, spowoduje, że jednak ta decyzja jest, jest podjęta i, i ta iskra, tak? Jest zazwyczaj czymś przypadkowym. I tą iskrą było odezwanie się zresztą jednego z, z klientów Saunagro, który siedzi jakby w tej branży saunowo-basanowej, Nowej, powiedzmy już od, od, od bardzo, bardzo dawna, też chciał stworzyć własny środek, czy nadal chce stworzyć własny środek? jednak ze względów covidowych wstrzymał swoją decyzję. No ale zaprosił mnie do, tego, do tego, tego pomysłu. No i to była ta iskra. Tak? On, on co prawda jeszcze do tej pory zastanawia się, czy to zrobić, a, a my już właśnie po, po roku działania możemy powiedzieć, że de facto ośrodek został otwarty. I ta iskra, to spotkanie z nim pierwsze było faktycznie tym momentem, kiedy z tej pasji zaczęło się rodzić to, czym nowy staw będzie i już powoli jest. Potem nastąpił moment szukania miejsca, żeby to było z jednej strony wystarczająco blisko Trójmiasta, żeby ludzie chcieli do tego miejsca dojeżdżać, a z drugiej strony, żeby nie było w centrum, żeby faktycznie można było odpocząć w bliskości natury, więc no nie, nie mogliśmy tego robić jakby w granicach samego miasta. I dość długi okres, bo wiemy też, że lokalizacja jest niesamowicie istotna, więc znalezienie włas właściwego miejsca takiego, które będzie spełniało nasze oczekiwania i będzie dobrze licowało z tym, co chcemy stworzyć, Zresztą o wizji i misji powiem trochę, trochę dalej, to było kilka miesięcy tak naprawdę rozważania różnych lokalizacji, aż w końcu znaleźliśmy miejsce w Leśnie, w gminie Szemut, który w zasadzie 30 minut drogi z każdego miasta w Trójmieście, więc odległość wystarczająca, żeby już zaplanować to jako wypoczynek i żeby przyjechać do nas na dłużej, a nie tylko na chwilę. No ale te pierwsze, pierwsze miesiące to była taka trochę zabawa, co było pierwsze jajko czy kura, tak? Bo no nie możemy kupić ziemi, dopóki nie mamy środków zebranych. Nawet jeśli sporo część środków inwestowałem sam, no to, to nie chodzi o to, żeby tylko kupić ziemię i nic potem na tym nie zrobić, tylko trzeba no, zaplanować całość. Więc były z jednej strony umowy przedstępne na zakup ziemi, szukanie wspólników, z którymi będę chciał taką, taką energię i takie miejsce budować. Samo założenie spółki, no bo przecież nie, nie założymy spółki, dopóki nie mamy wspólników, nie, nie, nie kupimy ziemi, dopóki nie mamy spółki, nie, nie będziemy mieli wspólników, dopóki nie założymy spółki, więc to wszystko gdzieś tam się przeplatało, ale po odpowiednim ułożeniu udało się to zrobić właśnie w takiej kolejności, czyli najpierw były umowy przedstępne na zakup yy, ziemi jeszcze wtedy podpisane nie jako spółka, bo spółka nie istniała, tylko podpisane na mnie osobiście, ale z prawem cesji na spółkę, która powstanie. Potem były wstępne umowy jeszcze nie spisane, no bo jak nie ma spółki, to nie można umów inwestycyjnych podpisać z, z przyszłymi wspólnikami. Było, były wstępne deklaracje zgromadzonego kapitału i to w ponad, ponad milion złotych udało się faktycznie już takich solidnych deklaracji zebrać to pozwoliło na założenie spółki. Jak już tylko spółka powstała, to następnego dnia spółka mogła podpisać umowy ze wspólnikami i już można byłoby przelewać pieniądze na konto, gdyby konto istniało, ale dla banków nie jest to takie oczywiste, bo jak się spółka zakłada u notariusza, a nie przez system elektroniczny, to nawet trzeba do miesiąca czasu czekać, aż, aż pojawią się wszystkie nipy, KRS-y, Regony i tak a bank bez tego spółki nie założy, mimo że formalnie od momentu wyjścia od notariusza spółka już funkcjonuje, to, to w praktyce przez jakby to takie nie do końca biznesowe podejście banków czy urzędów, to po prostu chwilę trwa. Natomiast oczywiście te, te formalności różne, bo to nie tylko samo założenie spółki, ale potem formalności budowlane, pozwolenia, zgłoszenia. To jest, to jest rzecz, która była dla mnie nowym doświadczeniem, bo do tej pory miałem okazję budować biznesem mocno związane z internetem, gdzie tak naprawdę założenie domeny, czyli zbudowanie pierwszych jakichś kroków jest bardzo krótkie, proste i, i, i w zasadzie zajmuje minuty, a nie miesiące, tak jak na przykład zgłoszenie budowy. Okazuje się, że pozwolenie na budowę, co z założenia brzmi bardziej skomplikowane niż zgłoszenie, to w niektórych urzędach, w niektórych starostwach, bo to starostwa powiatowe odpowiadają za ten obszar. Niestety trwa równie długo i tak naprawdę zgłoszenie nieomalże jest tożsame z, z pozwoleniem na budowę i te, te formalności ciągną się w nieskończoność. Pewnie w dużej mierze dlatego, że urzędnicy nie myślą biznesowo i nie, nie czują tego biznesu i dla nich niepodjęcie decyzji często jest lepszym wyjściem niż e, wsparcie jakiegokolwiek inwestora podjęcie decyzji, na przykład o niepodejmowaniu decyzji, to jest w ogóle strasznie zagmatwany proces, ale, ale zgłoszenie z założenia tych mniejszych konstrukcji mniejszych budynków, wystarczy, że urząd nic nie powie, tak, i zgłoszenie jest w mocy, ale urząd w ostatnim dniu przed czasem, kiedy upływa termin, kiedy on może coś powiedzieć, prosi o nowe dokumenty e, jakby zupełnie nie, niepotrzebne w w tym, w tym konkretnym momencie, ale w momencie, że poprosił o te dokumenty, to już wydłuża to czas realizacji oczekiwania na prawomocne zgłoszenie w nieskończoność, bo potem już żadne terminy urzędu nie wiążą, tylko są, mają się tym zająć się w tak zwanym trybie niezwłocznym, czyli nie wiadomo kiedy. Więc niestety takich, takich zaskoczeń, czy niespodzianek, wyzwań i lekcji jakby w tym projekcie było, było bardzo dużo. Natomiast to, co, to co mi niesamowicie pasuje i, i bardzo też dobrze się składa i uważam, że, że dobrze to zostało jakby zaplanowane, to że zaczęliśmy budować markę Nowego stawu na długo przed uruchomieniem docelowego obiektu. Mieliśmy obiekt tymczasowy, czyli miejsce w Barniewicach u jednego ze wspólników, gdzie, gdzie też mogliśmy saunować w saunie mobilnej, więc oczywiście dużo mniejszej niż, niż ta obecna i dużo mniejszej niż te, które łącznie zbudujemy, bo łącznie w saunowym stawie ma być ponad sześć saun, czyli o sześciu saunach wiemy w tej chwili, a, ale no, można też zacząć od czegoś mniejszego, czyli znowu przeniesienie z branży IT, z branży internetowej taki, takiej mechaniki działania, tak zwane MVP, czyli Minimal Viable Product, czyli żeby zacząć od czegoś mniejszego, i etapowo to rozwijać, ale rozwijać to w sposób zwinny, czyli nie, nie podejmiemy decyzji teraz, jak to ma wyglądać na najbliższe 10 lat, tylko jeśli po pół roku stwierdzimy, że coś powinno wyglądać inaczej, że musimy zmienić kolejność etapów, no to to po prostu zmieniamy, a nie, że podjęliśmy taką decyzję i 10 lat teraz będziemy tkwić w błędzie. I jakby to przełożenie takiego sposobu zarządzania z właśnie z branży IT, z sektora internetowego na sektor powiedzmy deweloperski, ale już nie development software'u, programu, tylko deweloperka fizyczna, budowa też, też powoduje to, że, że możemy budować taki projekt etapami. To, że z, zaczęliśmy od pracowania wizji i misji, tego czym tak naprawdę chcemy, żeby ten ośrodek był, czym chcemy, żeby sam wystaw był, czyli miejscem holistycznego wypoczynku, które kocha ludzi. I jakby górnolotnie to nie brzmiało, to, to faktycznie do tego dopiero dobieramy strategię, narzędzia i to jak i gdzie i co chcemy budować. Jeśli mamy to z tyłu głowy, to łatwiej jest później tak naprawdę weryfikować, czy działania, które podejmujemy, czy one jakby dobrze służą tej misji. A ta misja, żeby mogła być realizowana, żeby mogła jakby rosnąć i być w jakiś sposób skalowana, musi działać jako, jako biznes, tak? Czyli dookoła tego, co tworzymy, musi być jakby stworzony sprawnie działający biznes ze szczęśliwymi pracownikami, inwestorami i gośćmi, bo jeśli mamy kochać ludzi, jeśli mamy być miejscem holistycznego odpoczynku, wypoczynku, to nie wyobrażam sobie, żeby samomistrzowie, którzy opiekują się naszymi gośćmi, sami czuli się w tym źle. Więc wiedzą bardzo dużo o firmie, wiedzą o tym, co, co robimy, współuczestniczą w, często w korektach tych etapów, które, które realizujemy. Teraz również zostali objęci programem w opcji na udziały, czyli staną się również udziałowcami spółki, dlatego że oni ją tak naprawdę tworzą. Więc nie, nie powinni być tylko pracownikami, ale powinni również mieć podobny ten horyzont inwestycyjny, czy taki mindset powiedzmy, jak, jak założyciele, jak wspólnicy. Bardzo też pomaga to, jak udało się ułożyć relacje ze wspólnikami. Na pewno ich, ich zaufanie, też no, moje doświadczenie, ma tutaj duże, duże znaczenie. I to, że od samego początku zostały wprowadzone dość, powiedzmy, ostre zasady do, związane z decyzyjnością. Że zarząd jest jednoosobowy, wiele decyzji podejmuje ja osobiście, a nie wieloosobowy zarząd, rady nadzorcze itd. To, że jako wspólnik mam trzykrotność głosów i żadna uchwała nie przejdzie bez mojego tak, brzmi bardzo drakońsko, ale dla niektórych inwestorów, szczególnie osób, z którymi z, z innych branż znaliśmy się wcześniej i zdecydowali się zainwestować w spółkę, dostałem taką informację od nich, że właśnie dlatego oni w to inwestują. Bo wiedzą, jakby no mi ufają, a wiedzą, że, że inni wspólnicy nie będą mieli możliwości te torpedowania tej wizji i misji, którą robimy, co niestety często zdarza się, czy to w stowarzyszeniach, czy w spółkach, gdzie niezaangażowani operacyjnie wspólnicy mają po prostu za dużo do powiedzenia. I te jakby lekcje, czy to jak ułożyć takie relacje ze wspólnikami, no to, to wynika właśnie z lekcji, które pobrałem od, od życia zawodowego wcześniej i gdzie w niektórych innych spółkach te relacje nie były tak dobrze spisane na samym początku, nie były tak dobrze ustalone gdzie czasami brakowało jednego jakby silnego lidera, który był w stanie wziąć odpowiedzialność za to co, to, co razem tworzymy i gdzie ta odpowiedzialność po prostu się gdzieś rozmywała, albo że w, w, na początku wszyscy wspólnicy byli operacyjnie zaangażowani, potem część odchodziła, ale liczba udziałów została taka sama i ci, którzy musieli pracować na, na pozostałych wspólników, no byli w jakiś sposób sfrustrowani tym, że oni muszą pracować tam tamci tylko odcinają kupony, nawet tak te kupony nie były jakby specjalnie duże. Oczywiście dużo jeszcze jest przed nami jako, jako salonowy staw. Teraz kolejny etap i runda finansowania też dopiero się rozpoczyna i to szukamy ludzi nie tylko takich, którzy mają kapitał, ale też wnoszą jakąś dodatkową, nie tylko dobrą energię, o której często mówię, ale taką wartość dodaną, czyli umiejętności, których gdzieś czujemy, że, że, nam, że nam brakuje albo że, że moglibyśmy mieć tego więcej. I oczywiście też muszą czuć tą naszą wizję i misję. Więc dlatego zawsze, jeśli jest ktoś jakby nowy, kto chciałby dołączyć do tego grona inwestorów, to najpierw komunikujemy, czym tak naprawdę chcemy, żeby ta, ta spółka, ten projekt był, bo jeśli na etapie wartości się nie dogadamy też, z, na, na, na etapie tych wspólnych wartości ze wspólnikami, no to nie będzie to wróżyło dobrze. Jeśli horyzont inwestycyjny będzie taki, jeśli ryzyka tego biznesu będą rozumiane inaczej, albo właśnie nie będą rozumiane, lub na przykład jeśli inwestycja dla danego wspólnika będzie zbyt duża w porównaniu do doświadczeń, tej osoby, czy, czy też oczekiwań, no to, to po prostu to nie wyjdzie. Więc rolą też prezesa, który pozyskuje finansowanie na, na dalsze etapy jakiejkolwiek spółki, jest dobranie takich inwestorów, którzy będą się jakby czuli dobrze w tym, co tworzą i którzy będą jakby no ten kor wartości mieć, mieć bardzo, bardzo zbliżony. Też jeszcze tak z retrospektywistycznego punktu widzenia, patrząc na to, co się udało zrobić, większość ludzi i również w tym część wspólników, którzy mieli doświadczenia właśnie w budowaniu w deweloperce fizycznych rzeczy, byli wprost przekonani, że, że, że to nie jest możliwe, żeby w ciągu roku od zera jakby uruchomić ośrodek, a ja po prostu nie wiedziałem tego, że się nie da tego zrobić, więc, 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 więc to zrobiliśmy. I rzeczywiście bardziej doświadczeni ludzie wiedzieli, że to dwa, 3 lata trzeba jakby odczekać w tych, w tych urzędach, odczekać w instytucjach, a w momencie, kiedy się tego nie wie, że tak, że tak to musi długo trwać, no to jakoś się udaje zrobić to szybciej. Choć mam wrażenie, że, że ja bym chciał to zrobić jakby jeszcze szybciej, jeszcze, jeszcze szybciej pewne, pewne decyzje, jakby, żeby, żeby można było je podejmować, no ale pewnie jest to dobry kompromis między, między z jakąś tam gorącą głową i tym pozytywnym myśleniem i dobrą energią, a realiami biznesu i, i tego, jak szczególnie w polskich realiach biznesy trzeba prowadzić. Jeszcze tak na koniec dzisiejszego odcinka z, z taką ciekawością ostatnio analizowałem z, razem z naszym działem księgowym różne stawki VAT-u, tak w miarę, żeby, żebyście też zrozumieli, jak ktoś jeszcze nie prowadzi biznesu, jak absurdalnie skomplikowane i czasami jakby zupełnie niemożliwe do zrozumienia potrafią być przepisy. Otóż powiem wam, że jeśli wypożyczycie ręcznik w takim miejscu jak w saunie, oczywiście też można wypożyczyć ręcznik, to w zależności od tego, czy z tym ręcznikiem wejdziecie do sauny, czy nie, jest inna stawka VAT-u. I okazało się, że to nie jest tylko interpretacja naszej księgowości, tylko jest oficjalnie wystąpiona i pisemna interpretacja Ministerstwa Finansów na temat VAT-u na ręcznik w momencie, kiedy się wejdzie z nim do sauny, czy nie wejdzie się z nim do sauny. To jest absurd jeden, jeden z wielu. Powoduje to też, że, że koszty księgowości w Polsce są przynajmniej pięciokrotnie wyższe niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie od ponad 20 lat prowadzę spółkę. No ale jeśli jakby mamy takie otoczenie biznesowe, a na tym polega przedsiębiorczość, żeby prowadzić działalność jakby no w poszanowaniu i jakby no w zorientowaniu się na tym, jakie, jakie jest otoczenie prawne fiskalne nie jest zawsze łatwo zachować pozytywną energię dookoła. Ale czasami trochę takiego humoru, chociażby wynikającego z, z zagmatwania przepisów, no, daje nie tylko porządną kawę i adrenalinę, ale trochę dobrej, dobrej energii właśnie przez absurdy, które, które nam towarzyszą. Myślę, że tyle, jeśli chodzi o sam taki, może nie, jeszcze niepełny studium przypadku są Nowego Stawu, bo to jesteśmy dopiero na początku drogi. Ale tym odcinkiem chciałem wam pokazać, co udało się zrobić w rok, bo już po, po roku mamy w zasadzie no 6 obiektów małych wybudowanych w solowym stawie, jest, jest pierwsza sauna, jutro odbieramy też kolejne, kolejne już małe budyneczki sanitarno-szatniowe i tak naprawdę już w tej chwili no, do kilkudziesięciu osób dziennie może korzystać z tego ośrodka, gdzie tak naprawdę jeszcze, jeszcze 4 miesiące temu tam były tylko krzaki i miejsce do karczowania. Więc zachęcam was do tego, żebyście realizowali też swoje pomysły, nie zawsze słuchając innych ludzi, którzy mówią, że to jest niemożliwe w tak krótkim czasie, a mimo to, to wszystko trwa, tak? Czyli ten rok, który, który tutaj był potrzebny, no to, to, to minął bardzo szybko, ale no, mam wrażenie, że udało się już stworzyć coś ciekawego i to jest dopiero początek drogi tego, co tworzymy. Życzę wam miłego dnia i wszystkiego najlepszego w waszych wyzwaniach codziennych. Dzięki.